0: Los hombres sin escrúpulos vieron a la niña de origen indígena y de personalidad tímida como una presa. Se la llevaron aún más lejos, a un lugar donde decidieron doblegarla violentamente. Le arrancaron la ropa y, uno a uno, la violaron. En medio de un delirio brutal, arruinaron su vida. Solo un soldado se abstuvo de violarla, pero tampoco se opuso. Observó. Mientras tanto, la Las ocho familia...
1: mujeres que denunciaron acoso y
2: abuso sexual de parte del director de cine colombiano Ciro Guerra, ahora serán investigadas. El director de Pájaros de Verano, Abrazo de la Serpiente y Waiting for the Barbarians con Johnny Depp, según ellas, las intentaba besar, las tocaba y las incomodaba con comentarios sexuales. Y según él, son mentiras que la justicia debería investigar.
3: Ciro me agarraba duro la cabeza, no como cuando alguien quiere darte un beso, sino algo violento. Mientras me agarraba la cabeza con una
4: mano, con la otra, intentaba tocarme. El tipo se empezó a bajar el pantalón y me decía,
3: es que yo solo quiero ver, déjame verte. Y yo le decía, no, no más, de
5: verdad ya no quiero más y me jaló el brazo e intentaba darme un beso en este caso la mujer que desde el principio otro que nos cree estúpidas es el alcalde de Medellín Daniel Quintero ¿será que le parece muy democrático llamar a jefes de periodistas para intentar callar las denuncias en su contra por acoso sexual? ¿le parece muy apropiado no contestar a denuncias graves en su contra? ¿le parece suficiente salir a mostrarse muy comprensivo con las periodistas que lo investigan cuando las intentan hackear desde ¿Qué coincidencia Antioquia? Y al mismo tiempo hace todo lo posible para joderla. ¿Le parece muy alternativa la política de ofrecerle plata en publicidad a los medios? ¿Para que esos mismos medios saquen entrevistas que lo favorecen? ¿No les encanta ver cómo la alternativa progresista en Medellín termina siendo un tipo que solo quiere que lo alabe? ¿Que no quiere ser cuestionada ¿Y que y tiene ínfulas de dictador?
6: Pues el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional, dio la cara, dijo que sentía vergüenza por lo sucedido Véanlo ustedes mismos cómo se expresó frente a este tema.
7: Inicio mis declaraciones diciéndoles que lamento profundamente lo ocurrido como soldado, como comandante y padre de familia, así como ciudadano, lo reprocho. A la menor, a su familia y a la comunidad indígena en Verá nuestros sentimientos institucionales de vergüenza rechazo e indignación frente a un hecho que jamás debió haber ocurrido. El
1: fiscal, eh, utiliza, no existe, eh, existe. Reiterados acosos para hacerlo y yo siento que durante todo el proceso falló eso porque la justicia todavía tiene mucho para aprender. Y en acoso más, porque les recuerdo que la, la, la legislación sobre acoso no ha cambiado. Las que cambiamos fueron las mujeres las mujeres cambiamos y dijimos, esta vaina no nos la aguantamos más, no vamos a naturalizar que yo tenga que trabajar y el director me tenga que invitar a un hotel y que me tenga que coger la pierna y que me tenga que hacer esto, las mujeres cambiamos y entonces la justicia todavía no ha cambiado, e incluso en el caso del defensor a mí me parece muy lamentable la decisión le tengo muchas críticas a esa decisión yo creo que pudo una justicia mucho más progresista hubiese fallado de manera diferente, las pruebas bastante, se judicial eh, así, entonces también que que puede llegar a la justicia y la justicia tampoco, también se equivoca podría uno ir a tribunales internacionales y por eso existen los tribunales internacionales porque la justicia no es perfecta y en temas de género mejor, mm. y yo creo que eso es una evolución y que nos va a tardar mucho tiempo, mucho tiempo a transformar la justicia machista que tenemos
0: Viviana Borques de la
3: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio número 70. Sabemos que, aunque estamos un poco retrasados con nuestra publicación semanal y que se nos quedaron por fuera del análisis el cubrimiento de los medios, por ejemplo, a el caso de la vicepresidenta o la reactivación económica con el día sin IVA, son temas que podemos retomar en otro momento. Hoy vamos a tratar un tema complicado que tiene que ver con la forma en la que reconocemos los derechos de las mujeres, en cómo el machismo y el sexismo traen cifras terribles de feminicidios, ya sea en lo que mencionamos en algún un episodio sobre la vulnerabilidad de las mujeres en sus casas en cuarentena, como las denuncias de violencia sexual hacia hombres de la cultura como Ciro Guerra o de la política como el alcalde Daniel Quintero en Medellín. También esta semana ocurrió una horrible historia de la violación de una niña en Vera por siete soldados del ejército y muchos casos más. Lo que demuestra que es una situación estructural Que no debe tratarse de manera aislada Y que por el contrario nos permite reflexiones Sobre lo que está pasando con los medios de comunicación Y este tipo de violencias Y van a ver que durante el episodio Vamos a intentar eh, responder las preguntas Sobre por ejemplo el uso de la fuente Sobre la manera en la que se presentan las denuncias Sobre los recursos que tienen los periodistas Que quieren hacer trabajo con enfoque de género Y por eso tenemos un panel con Catalina Ruiz Navarro quien en conjunto con Matilde de los Milagros Londoño fundaron Volcánicas, que es el medio que eh, después de cinco meses de investigación, lanza el reportaje que detona toda la denuncia de a Guerra. También eh, está en el panel Gloria Susana Esquivel, escritora y podcaster de el proyecto Woman's Planning de 070, un proyecto que trabaja constantemente estos temas de periodismo feminista. María Paula Martínez y yo. En el camino, Pedro Vaca Santiago Rivas estarán haciendo algunos de los análisis y tendremos la oportunidad también de contar con voces de otras periodistas quienes desde su trabajo y su medio de comunicación también se están haciendo preguntas sobre estos temas entonces esperamos que les guste Antes de comenzar, gracias a las personas que nos siguen en redes sociales, arroba presunto podcast, a quienes nos mandan titulastres, quienes hacen seguimiento constante de este proceso de medios en el país, a todos aquellos que deciden compartir uno de nuestros episodios en sus redes. Es una increíble manera de ayudarnos a crecer y a quienes hacen parte de la comunidad de Patreon. Si ustedes quieren hacer parte, simplemente ingresen a nuestra página web www.presuntopodcast.com, encontrarán el botón y allí estarán todas las recompensas de lo que significa hacer parte de este eh, club bueno <ríe> no siento más que comience el episodio Bueno, para empezar, simplemente quisiera que pusiéramos sobre la mesa qué es el periodismo con enfoque de género y en términos generales como dejar planteadas las bases bajo las cuales vamos a tener el resto del debate. Catalina, y bienvenida. ¡Qué
8: emoción! Yo creo que hay una discusión vieja, yo creo que ya es arcádica y pasada de moda en el periodismo, pero que uno sigue, tiene que seguirla dando, y es que si los periodistas podemos ser activistas y que si el periodismo debe ser objetivo. Y esa es como una discusión del siglo pasado que oculta un montón de, de de presupuestos. Obviamente el periodismo no es objetivo porque está hecho por personas en medios que tienen una línea editorial y las personas son subjetivas y uno hace esto por algo. Yo siempre he dicho que las, los periodistas y las periodistas que dicen que son objetivos y que no defienden ninguna causa pues lo que están haciendo es defender el status quo y a mí como feminista lo, eso me parece que está mal porque el status quo pues es el patriarcado y el status quo es machista y yo no voy a hacer mi trabajo para hacerle propaganda al patriarcado. Y esto te lo dice una y otra vez, entonces cuando uno hace periodismo feminista te dicen, tú no eres periodista eres activista, como si una cosa estuviera peleada con la otra, yo te diría que todo buen periodismo defiende derechos humanos, a mí no me gusta que le pongan apellidos al periodismo porque periodismo de datos, bueno, si no tiene datos no es periodismo periodismo narrativo, pues es que si no es narrativo no es periodismo, y yo pienso lo mismo de, del periodismo feminista, es que todo periodismo debe ser feminista, si no simplemente está contando una parte de la historia borrando a la mitad de la población y no teniéndola en cuenta, y hay una cosa muy llamativa ahí, y es que a los periodistas que hacen periodismo anticorrupción nadie les dice, tú eres un activista anticorrupción no, eso es un argumento muy amañado que se reserva para cosas como el periodismo feminista y que tiene que ver con el problema y la incomodidad de que se haga periodismo feminista en los medios, eso implica un montón de cosas desde revolución en las redacciones o sea, quién tiene el poder, quiénes son los editores, o mejor dicho, las editoras que son al final los gatekeepers de qué, de qué información va a pasar y qué información no va a pasar, y y eso, además, otras cosas sobre cómo es la calidad de trabajo de las periodistas y su calidad de vida. Y eso Entonces, va segregando al interior de la redacción.
3: Sí, entiendo, pero siento que eso tiene que ver más es con la forma de hacer periodismo, con el momento de la creación, con la infraestructura. María Paula.
2: De acuerdo con Catalina, el, el periodismo siempre milita y esa discusión de, de asepsia del, del periodismo abstraído de un contexto es, es difícil. En Presunto hemos hablado siempre desde dónde milita, ¿no? Entonces, si milita en ciertas corrientes por la propiedad de medios en la que está metido o sea, por quién es su dueño, o porque según la pauta que tiene el medio lo hace militar o no en una línea, ¿no? Y en algún episodio que también compartimos con Gloria sobre aborto, entonces lo están hablando desde ustedes o se pueden alejar para mirar los medios y al final decíamos estamos hablando de un derecho constitucional. Entonces, ¿no? primero hay unos marcos de ley y así mismo para los crímenes, ¿no? cuando pues estamos, ahorita que entremos a, a discutir ya los casos. Entonces, sin duda, el periodismo milita y creo que es fácil y además transparente saber los medios en donde militan y yo los leo desde ahí. O sea, yo sé que si agarro la semana, estoy comprando esa mili una militancia que tiene unas características y si yo agarro el periódico El País, estoy agarrando también una militancia en, en muchos temas. En temas de género me llama la atención lo que pasa con el cubrimiento y el escrache o la, lo, que, lo que sucede cuando el periodismo es ese espacio para denunciar ¿no? en, en casos donde la justicia no funciona, como es el caso de la impunidad en, en violencia de género y en, y, en, y en general. Entonces el periodismo se vuelve ese espacio donde el debate público está para para sacar esos casos pero porque en las en las denuncias de género hay toda una mirada del daño de la presunción de inocencia no que no pasa en otras esferas que me parece que eso es pues eso es como lo que nos trae también a estar en este episodio porque estamos hablando del efecto o de lo que o de lo perverso que le puede pasar a una persona empoderada como es Ciro o como Ciro guerra o como puede ser Daniel Quintero o como pueden ser eh, tantas otras denuncias del Mitú que también están estaban en la misma industria, ¿no? ¿Por qué nos estamos cuestionando sobre el efecto que tiene al victimario más que en otros casos, creo yo?
9: No todos tienen que judicializar y además la justicia judicial no es la única justicia, el aparato judicial no es la única justicia, una justicia de la cual además hemos estado excluidas las mujeres, etcétera. Pero tienen que ser conscientes las igualadas y, y volcánica y etcétera de que están condenando a una pena a una, a una cadena perpetua es así, simplemente, no de cárcel ¿sí? pero están haciendo unas acusaciones de una manera en que están afectando al reo para siempre, ahora alguien saldrá y la víctima también se afectó para siempre sí, desde luego que sí pero es que no estamos en un sistema de venganzas entonces, yo creo que hay que tener todas esas cosas en mente, y quitarnos el
1: prejuicio más grande es que las mujeres son mentirosas. Eso sí es muy doloroso, pensar que las mujeres nos inventamos una violación.
4: No, claro, y evidentemente no, cosas evidentemente cosas. no. Se parte justamente de la, de la carga, de la verdad, de quien se atreve a denunciar una cosa tan difícil que puede ser muy traumático y doloroso repetirlo ante alguien. Sino que quiero también ponerme en los zapatos de quien argumenta eso, que también se le puede dañar la honra a alguien por un testimonio que tampoco tiene
3: pruebas. La pregunta también
4: es y gloria. Hacen... Bueno, yo estoy
6: completamente de acuerdo con todo lo que han dicho María Paula y Catalina. A mí sí me parece que hay unas nuevas prácticas de periodismo feminista que va más allá de la militancia, porque como dice Catalina, pues es un tema de derechos humanos, pero a mí sí me parece que hay como unas nuevas maneras de hacer. Y a mí eso me interesa mucho porque me da esperanza en el mundo. Y cuando yo vi la nota de Volcánicas, me pareció que esa era una nota perfecta para entender el periodismo con enfoque de género, porque la manera en la que está armada esa nota, la manera en la que cuentan los testimonios, la manera en la que muestran la evidencia, la manera en la que cruzan cada caso, y la manera en la que le dan la voz a las víctimas, es una forma completamente novedosa en la que yo jamás había visto ese tipo de información. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención esa decisión de mostrarlo así y también sentí que, de alguna forma, evidentemente cuando salen estas denuncias, la crítica siempre es, pero es que no hay pruebas, pero es que no lo han probado, la presunción de inocencia que realmente es algo completamente absurdo porque en ningún otro estamento se utiliza. Solamente cuando hablamos de violencia sexual. Jamás Álvaro Uribe ha sido presunción de inocencia. O sea, entonces aquí estamos presumiendo que esta persona es inocente y que las personas que están denunciándolo son mentirosas, son cobardes o pueden inventar cualquier cosa. Y ahí digamos que ver cómo toda esta investigación estaba fundamentada con pantallazos de WhatsApp, con dos o tres testimonios. Yo lo único que podía pensar era como, claro, este es periodismo con enfoque de género, porque lo primero que van a decir es que es mentira. Y aquí no hay manera de, de decir que es mentira porque las pruebas están materialmente, o sea, literalmente las estoy viendo, pero aún así el discurso y el debate se desvió para la presunción de inocencia y para el pobre Ciro pues, con su nombre dañado.
8: Esto de la presunción de inocencia es una cosa muy rara porque nadie llega como decía Gloria sea, Susana, nadie llega a decir oye, y la presunción de inocencia de Álvaro Uribe Vélez nadie le dice a Daniel Coronel oye, le destruiste la vida a Andrés Felipe Arias, ¿qué va a hacer? él tiene una familia, tiene una carrera o sea, eso no sucede cuando se hace periodismo anticorrupción y esas no son objeciones que vienen y son unas objeciones, voy a decir la palabra chistosas como eufemismo primero porque se supone que los periodistas deberíamos saber que la presunción de inocencia es ante el Estado o ante un juez, entonces la presunción de inocencia no es que toda Todas las personas ciudadanas tengan que presumir la inocencia de todos los otros ciudadanos que existen en el mundo y que entonces yo tengo que creer que todo el mundo es inocente, eso no es la presunción de inocencia, eso es una cosa que uno tiene ante el Estado, entonces yo como ciudadana Hago esta reportería, veo esta información y la presento y es absolutamente imposible que yo no tenga una opinión sobre esto que estoy reporteando. Y mi opinión es claramente que Ciro es culpable, si no, no me estaría echando el tiro de, de sacar el reportaje. Pero entonces se supone que yo tengo que asumir que él es... Inocente por una cosa que está saliendo del discurso legal al discurso público, que son dos cosas muy distintas. La discusión pública es una cosa muy amplia y hay un pedacito de eso que es una discusión legal. Hay además otra cosa que me ha llamado mucho la atención de preguntas que me han hecho periodistas y es que me dicen, bueno, Catalina, y si esta usted la demandan, entonces usted va a tener que revelar sus fuentes ante un juez. Que yo me quedo fría cuando me dicen eso porque es como, pero espérate, a ver, se supone que todo el periodismo está montado sobre que yo de tengo derecho a proteger mis fuentes y que nadie me puede hacer revelar mis fuentes entonces ¿cómo tú periodista crees que un juez me puede hacer a mí revelar quiénes son esas fuentes y que es aceptable que yo las revele y que eso no sienta un precedente para todo absolutamente el periodismo imagínate si todos los periodistas tuviéramos que estar diciendo nuestras fuentes pero eso esa es una versión que no aparece en otros lados y eso de la protección de fuentes es muy raro porque bueno me han escrito hasta periodistas de otros medios a decirme oye yo las apoyo yo me parece súper bien, pero la verdad es que nos gustaría hablar directamente con las denunciantes, entonces por favor dame su teléfono, y yo estoy como, pero ven acá, ¿qué te pasa? O sea, esto es el mínimo de ética periodística con el que deberíamos estar teniendo nosotros en común. Esa ha sido una discusión constante, como llegar a pedirnos los contactos de ella, y hay una periodista que me dijo una cosa que me pareció muy mañosa, pero muy interesante, y es es que ya vimos los pantallazos y sabemos que hay unos audios comprometedores, abro y cierro comillas, queremos que nos pases esos audios porque los testimonios bien, pero se necesitan pruebas. Y entonces de repente resulta que los pantallazos son la prueba, pero el testimonio no. Cuando uno está hablando de un caso de violencia sexual, la prueba es el testimonio Porque la violencia sexual No deja usualmente Esas pruebas físicas Que la gente espera Toda esa idea De que yo tengo que llegar Con una prueba Que es física Y que la puedo tocar Como si es ahí una, Y una huella digital Eso no va a pasar Con el acoso Porque los acosadores Saben que te están acosando Y van a buscar un espacio En donde estén solos Y si te van a violar Es la única manera De que haya pruebas Ahí normalmente Es o que tú estés grabando Todas tus conversaciones Con todos los hombres Que tienes en tu vida O que sea una violación Violenta que deje marcas visibles en tu cuerpo y además para recoger esas pruebas tú tendrías que te violan y te vas corriendo a medicina legal a que tomen las pruebas además en medicina legal te encueran te quitan la ropa, esa ropa se va a pruebas y tú quedas encuera en medicina legal con una bata recién violada y se supone que ese es el comportamiento correcto que tienen que tener las víctimas para que haya las pruebas que la gente quiere. Eso es una crueldad, además de una ridiculez. Y lo más harto de toda esa discusión es que lo que te están diciendo no es yo creo en la justicia penal, lo que te están diciendo es yo no le creo a los denunciantes, entonces te voy a poner un estándar más alto para ver si me lo cumples, para que yo pueda justificar Ay, que no te triste.
0: creo. Arroba Marcela Sinamón escribe numeral creer o no creer no creer, mucho espectáculo y oportunismo de parte del periodismo no aportan nada para el cambio hacia el trato de las mujeres numeral creer o no creer escribe arroba, Marucha Cruz numeral creer o no creer, terrible juzgar y declarar culpable sin tener las pruebas suficientes hay que ser veraz, rápido y eficiente a la hora de tener o conocer un caso como esos y arroba LuisFmart01 escribe numeral creer o no creer en lo único que hay cre que creer es en lo que se ve y se puede comprobar. Arroba Zaratustra 6, escribe, numeral creer o no creer, ¿es en serio? ¿Están bien? ¡Claro que hay que creer! Está demostrado en las estadísticas la cantidad de feminicidios y abusos que pasan a diario. Acá no hay pena de muerte como para no creer. Arroba Bogotana 1994, numeral creer o no creer, es importante creer. El acoso es sistemático en la calle, el transporte, en el trabajo, en las fiestas. A todas nos ha pasado. Sabemos que esto es real. El acoso es real y lastimosamente normalizado. Le leo una más de arroba Pablo B. Bueno,
3: paréntesis. Van a escuchar este tipo de audios que aparecen de la nada dentro del panel. En este caso, teniendo en cuenta lo que acaba de decir Catalina, después hablé con Santiago Rivas y le pregunté un poco sobre él cómo veía el papel de la justicia en este tipo de casos y sobre todo eh, cómo los hombres acusados pues llegaban eh, primero allí que a ningún otro lugar. Esto fue lo que nos dijo.
10: Pues es que ya que todo, ya que todo tiene que pasar por la justicia, porque finalmente existe o sea lo que, lo que existe es un miedo generalizado que se resguarda en un, en un sistema judicial que es evidentemente letárgico ¿no? es decir corren mucho más rápido las denuncias públicas por medios de comunicación que las consecuencias de esas denuncias las investigaciones o los procesos debidos o no corren muy lentamente con respecto a lo que necesitaría cualquier denunciante y también cualquier implicado pero eso por supuesto favorece a los victimarios entonces, el miedo a las denuncias públicas y a las consecuencias que puedan traer generan unas reacciones que, yo no sé si eso será así o no, pero me parece que eso debería también pesar a la hora de hacer una investigación o de hacer un juicio en una corte. Razón por la cual, por ejemplo, Ciro Guerra hace esa declaración tan escueta que está evidentemente escrita por un abogado, ¿no? Buenas tardes a todos. Soy Ciro Guerra y quiero manifestar que la publicación que se ha hecho hoy en día en la revista virtual volcánicas en la que se hacen acusaciones gravísimas en mi contra es completamente falsa, no he cometido ninguna de las faltas que de las que se me acusa no he cometido ninguno de esos crímenes y en vista de la naturaleza y la gravedad de esas acusaciones, no me queda ninguna otra opción que recurrir a las vías legales para limpiar mi nombre. Como usted ni siquiera mencione los cargos, diga que todo es mentira. Normal, Como si sí, ¿cómo se declara? Inocente. ¿no? Y este no es el lugar, entonces el lugar viene a ser una corte, nos vemos allá. Y nos vemos allá, obviamente puede aletargar esta denuncia. Entonces hay una discusión nueva que es muy interesante sobre el escrache, que es una discusión que me gustaría oír en boca de, de mujeres porque obviamente es... es para mí es fácil defenderlo ahora existe por ejemplo muchas voces sí, del amiguismo existe una narrativa en torno a la cultura por ejemplo a personajes poderosos no solamente eh, Ciro Guerra que es poderoso poderoso sino digamos René Segura cantante de Odio a Botero que es poderosito o que tiene un poder en un círculo muy cerrado tiene un poder de nicho y ese poder de nicho pues obviamente le da cierta agencia para negar o, o para decir no espérenme ya les demuestro que todo esto es falso de cualquier manera la reacción de los hombres Siempre tiende a arrojar todo hacia el sector de lo judicial porque obviamente se sienten cobijados, incluso si no se sienten cobijados, como si se sienten perseguidos por la ley o no quieren enfrentar la ley, igual a ellos los cobija la presunción de inocencia constitucional, que está perfectamente bien, en el escarache no necesariamente, ni en las nuevas respuestas culturales no necesariamente, pero visto desde lejos o visto desde arriba me parece que es el síntoma de que las cosas están mejorando de alguna manera, por ejemplo el hecho de que muchos periodistas puedan acercarse a la flip y decir, estos tipos están tratando de comprar con pauta nuestro silencio, están tratando de obstruir esta investigación, da cuenta del hecho de que la flip ha ganado un peso específico que hace que alguien sepa a dónde acudir, porque antes normalmente se pasaba por encima de todos los periodistas se habla con un gerente o con un director de operaciones, se le ofrece la pauta y San se acabó, ¿no?
6: me parece que está ese doble estándar porque entonces la discusión se desvió muy rápidamente hacia quién había escrito el reportaje, en primer lugar. Sí, en segundo sí. lugar, hacia de qué forma había o no pruebas. O sea, a mí me generó demasiado demasiada rabia y demasiada ira que se, pusiera, o sea, que se pusieran entre dicho la práctica periodística de Catalina y Matilde cuando habían ocho testimonios, es que yo no he visto ni siquiera a Daniel Colonel encontrar ocho testimonios con testigos que los respalden, pero aún así era el colmo que, que saliera esto porque quién iba a decir cómo se les iba a ocurrir. Y pues hay otra cosa que a mí me parece importante cuando hablamos de periodismo con enfoque de género, que es mi utopía algún día, y es que no hay un periodismo que hable de los comportamientos de los acosadores sexuales, no hay un periodismo que hable de las secuelas que les quedan las víctimas, eso no existe, o sea, son muy pocos los casos. Recuerdo que hay un reportaje que salió en 070 donde narran lo que Catalina está contando de el diacrucis que es denunciar eh, una violación en medicina legal. Finalmente las discusiones que se dan frente a esto es si Ciro está triste o si no está triste, uh -huh. nada más, pero... O sea, no tenemos ningún tipo de educación frente a patrones de comportamiento de un abusador. No estamos replicando ningún mensaje de qué hacer cuando un hombre poderoso se está comportando de esta forma. Y una vez más, volvemos a las víctimas. O sea, yo pienso en estas personas y es el chisme, o sea, todo se vuelve el chisme. Dame el teléfono, dime quién es, pero muéstrame la cara. O sea, eso jamás en ningún otro campo del periodismo se hace. Pero cuando es violencia sexual es, como, es que necesito saber cómo, quién será, a quién le habrá hecho.
2: No, yo estoy de acuerdo que la presunción de, de inocencia es un deber en un proceso, si lo hay, en un proceso penal, digamos, eso es procesal, eso no tiene que ver en el periodismo. Creo que lo que demuestra el reportaje de Volcánica, el reportaje que hicieron Matilde y Catalina, más allá de, de, las, de las personas y de las víctimas que decidieron hablar y contarles a ellas estos episodios sustentados en todo lo que pudimos leer ahí, es lo estructural qué esos comportamientos son y el vacío que hay jurídico, social, cultural, etcétera para denunciarlo, ¿no? Porque en siete de los casos es acoso, pero son conductas que paralizan a las mujeres que son tan difíciles que juegan con esa estructura de poder, que además hacen parte del gremio, ¿no? Que hacen parte de la red de conocidos, ¿no? Lo que estamos aquí, de lo que estamos hablando aquí es de la violencia estructural, de cómo funciona el patriarcado y cómo, cómo es tan difícil que los círculos se rompan, que las denuncias sucedan, que haya una cierta justicia, porque además hay unos que, que no, no terminan ter cometiendo el crimen que podría ser y porque además el proceso, la impunidad, y etcétera van a hacer que las mujeres no lo hagan. Y cuando los medios preguntan, dame la fuente, es cuando quieren, y creo que, que pasa mucho, y menos mal esto salió por Volcánica y no salió en el tiempo y no salió en otro lugar porque serían como las historias que vimos de Lynn Moreno, ¿no? que es la foto de Lynn Moreno rota la cara y todos eh, diciendo, eh, defendiendo, poniendo las fotos de Galán de su exnovio y jugando también con una revictimización y un espectáculo, una espectacularidad alrededor del caso. ¿no? y que saben que vamos a leer esas historias, que esas historias también se llevan muchos clics muchas vistas, pero que desplazan, desplazan y se vuelve, hay sí un, una acusación sin sentido de si la una era violenta, si no uno le ponía los cachos, ¿no? y, les, y se vuelve es una historia del espectáculo. Entonces creo que esta está protegiendo la identidad, centrando en las conductas, en las tendencias, en lo difícil, en lo paralizante, en la frustración que sienten todas estas mujeres después de pensar el costo que tiene su subordinación de alguna manera a la, al, al poder, pues sean las de Daniel Quintero, sean las del director, del Oscar y no sé qué, ¿no? Como, como eso es tan difícil, eso es, eso es lo que queda de ese reportaje, no la identidad, que, ¿para qué quieres las identidades de las mujeres? Solo para volverlas el espectáculo de Pan y circo que muchos quieren tener en su medio.
3: Segundo paréntesis. En este punto, frente a lo que está diciendo María Paula sobre las implicaciones de comprender esto a un nivel mucho más estructural, aprovechamos para preguntarle a Natalia Arenas, eh, redactora editora de 070, ¿cómo han llevado a cabo el proyecto de investigación sobre feminicidios dentro de esa revista y cuáles han sido como los retos más importantes no solamente frente al cubrimiento que se puede hacer en Bogotá, sino también el manejo de fuentes en el resto del país?
4: La nota de 42 mujeres asesinadas en 68 días de cuarentena hace parte de un cubrimiento que hace 070 desde enero del 2019. En ese momento nos dimos cuenta que hay feminicidios que sí cubre la prensa nacional y hay otros que no, y nos propusimos contarlos todos para mostrar que no son hechos aislados, que repiten patrones como si fuera un libreto y que evidencia que estos hechos no parten de la calentura de un momento, de una borrachera, sino que responden a una larga cadena de violencias que sufren estas mujeres antes de ser asesinadas, solo por el hecho de que son mujeres. Yo tengo que confesar que todavía después de hacer este ejercicio durante un año y medio no entiendo por qué sí si hay unos casos que llegan a la prensa nacional y hay otros que no. Pero precisamente por eso en 070 queremos reivindicar todos estos casos y mostrar todos estos patrones. Nuestras fuentes principales de información son dos. La prensa popular y regional y las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres. Entonces, todos los meses yo tengo un montón de alertas en Google en las que me aparecen todos los casos y yo busco toda la información en Internet y la complemento con lo que han denunciado organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y así construyo esas notas mes a mes. El problema un poco de, de estos periódicos de la prensa popular y regional que cubren estas noticias como sistemáticamente es que tienen un enfoque sobre los agresores y no sobre las víctimas y que repiten el lenguaje institucional que de alguna forma justifica estos crímenes o porque dicen que fueron cometidos en medio de borracheras o consumo de drogas hasta que algún espíritu se le metió en el cuerpo al agresor o porque insisten en que se trata de un crimen pasional o que fueron hechos de intolerancia. Yo creo que la prensa debería cambiar el lenguaje y poner mucha atención sobre las cadenas de violencias previas en un esfuerzo como por sensibilizar a los usuarios o a los lectores que entiendan el libreto de los agresores, como para ponerle atención a estas cadenas de violencia y, y evitar que estos feminicidios se sigan, sigan ocurriendo.
3: Bueno, y de vuelta al panel, después de esto, lo que yo les preguntaba a ellas era si parecía que al final esta violencia contra las mujeres terminaba siendo parte, era de la sección del entretenimiento que de otro lugar. Y
8: sí, porque mira que a los medios les interesa la violencia contra las mujeres cuando tienes un feminicidio horrible que puedes contar de una manera espantosa, y es eso es una cosa súper puta porque entonces nunca nos cuentan qué pasa antes del feminicidio y cómo fue que esto llegó a un punto en donde ella quedó expuesta a que se muriera. Hay otras prácticas que son súper horribles, como que entonces se muere una mujer, la matan, la mata un man primero el nombre del asesino incluso si se sabe quién es, lo omiten, y segundo, van y se meten a su Facebook y buscan la única foto en bikini de hace 10 años que tenía esta mujer y esa es la foto con la que van a poner todas las portadas en todas partes porque eso termina siendo lo más interesante y se vuelve un espectáculo como queriéndose parecer a esas series de crimen que también son súper morbosas con la violencia contra las mujeres y no voy a darte los datos que en un momento podrían salvar la vida de las mujeres. Y hay otra cosa ahí que es que por ejemplo, se ha confundido mucho anonimato y protección de fuentes, entonces nos dicen, son unas denuncias anónimas, también espérate un momento, no son unas denuncias anónimas, estas son ocho mujeres de carne y hueso muy reales con las que nosotros llevamos trabajando cinco meses, no nos llegó un papelito con letras pegadas por debajo de la puerta y dijimos, uy, hagamos un reportaje con eso, o sea, eso no es lo que sucedió y entonces cuando les dicen a ellas que son anónimas están siendo no solamente condescendientes con ellas sino condescendientes con nosotras, que Haciendo ese reportaje, además de tener muchas conversaciones con ellas y tomar este testimonio de varias formas y revisarlo mil veces, verificamos todo lo que era verificable, que era lugares, tiempos poner a Ciro en tiempo, lugar y circunstancia para ver que todo esto era posible y hay un montón de daticos que no metimos acá para proteger la identidad de ellas pero que claro que verificamos o sea el acoso que ocurre en el bar de Ciudad de México claro que sabemos cuál es el bar y claro que hablamos con más gente para ver que sí hubo una fiesta en ese bar ese día pero eso no lo vamos a poner en el reportaje porque entonces la gente va a empezar a atar cabos y va a salir TV y novelas con un mosaico de mujeres ¿cuál crees que es la actriz que que violó Ciro Guerra, y eso es precisamente lo que no queremos, porque parece además, y eso es una cosa muy harta, y es que empiezan a hacer periodismo para el rating, y dónde queda la víctima y la dignidad de la víctima, y cómo le vamos a
6: dar una dignidad para que cuente esa historia, y, y al final eso tendría que ser el eh, centro. Sí, yo quería sumar a lo que dice Catalina, eh, que si es hay con la Rosa de Guadalupe, los comentarios que yo leía eran todas estaban borrachas, todas estaban en un bar, y es como, ay, ¿verdad que una mujer que toma le gusta que la violen y luego ir a abortar después de la violación? Se me había olvidado eso, perdón, no hay ningún tipo de cuidado frente a la víctima y a mí eso fue lo que más me impresionó esta vez, pues porque también hubo tantas noticias juntas y en absolutamente ninguno de los casos se protege a la víctima, sino que se incurren en comportamientos completamente revictimizantes y yo creo que es por el rating, realmente, porque no me explico por qué otra razón María Jimena Duzán invita a Carolina Sanín a hablar sobre violencia sexual. O sea, es algo que yo no he podido entender. Y entonces aparece esta señora, media hora en cámara, diciendo que había que proteger el buen nombre de Ciro Guerra, que estas mujeres estaban haciendo character assassination, que cómo así que había que proteger el nombre de una víctima si a ninguna mujer nunca la habían matado por denunciar, que de qué manera, a quién se le iba a ocurrir decir que un hombre agresor es un asesino porque jamás un agresor ha matado a una mujer y un montón de sandeces que yo de verdad no lo podía creer y al final María Jimena Duzán termina diciendo qué cosa tan profunda Carolina, cómo nos haces pensar, cómo nos haces reflexionar cuando hay ocho mujeres que fueron víctimas de violencia sexual, o sea, estas mujeres existen pero lo importante es que Carolina puso a pensar al país y es como coman mierda, cómanse un cerro de mierda a todos. Y luego no es que Carolina, la verdad, lo que quiere hacer es empoderar a las mujeres y que las víctimas puedan ir y dar su nombre y dar su cara porque no hay absolutamente nada más paralizante y revictimizante que el sistema judicial. Entonces, primero que todo, ni siquiera sé si yo sería capaz de hacer una denuncia y que mi nombre estuviera en escarnio público para que examinen si yo estaba borracha, si no estaba borracha, si tenía minifalda, si no la tenía. Esa es la primera cosa que me hace dudar si yo alguna vez denunciaría algo. Y en segundo lugar, para que me digan que no, que mi testimonio no es verosímil, porque se lo di a una periodista y la periodista puso que el bar no era el que era. Entonces, por eso estoy mintiendo.
2: Prueba de, de lo que está diciendo Gloria es que ¿por qué no hacemos un programa y hablamos de las conductas de los hombres como Ciro? O sea, eso, eso que se repite tanto. ¿Por qué no estamos hablando del de programa de María Jiménez? Supuestamente llevó a Pedro Vaca para hablar de lo de Daniel Quintero y nunca sucedió, pues sucedió por dos minutos y medio. Eh, y ya pues era casi chistoso, era Pedro en esa discusión, pero lo que digo es que estamos desplazando a los reales victimarios, ¿sí? Hablemos de, de comprar pauta en medios, ¿no? Y siempre me doy cuenta que, que el vacío está en no hablar de los victimarios, no hablar de sus conductas, ¿no? El mismo eh, alcalde de Medellín lo que hace es sacar a, sus, a, la que, a las que llama sus tres mujeres, ¿no?, que su, su, su esposa y sus dos hijas de escudo diciendo que él no va a dejar que las violenten a ellas y es, pero es que no tienen nada que ver, te están haciendo unas acusaciones a ti te están pidiendo que respondas a unas acusaciones no te desplaces poniendo a lo que tú pones que son tuyas propiedad, tus tres mujeres eh, para limpiar tu nombre, eso no, eso no
3: es bueno, tercer paréntesis para hacer un énfasis en cuál es el caso sobre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, hablamos con María Ángela Urbina, una de las periodistas y miembros de Las Igualadas, sobre cómo se llevó a cabo esta investigación y también hablamos con Pedro Vaca sobre las denuncias que se hicieron después eh, acerca de censura y manipulación mediática.
11: Yo empecé a escribirle a Daniel Quintero el viernes 19 de junio en la mañana y también a su asesor de comunicaciones, Felipe Morales, el alcalde no me contestó, su asesor sí, y me empezó a dar alguna información en detalle que sugería que los testimonios en redes sociales se trataban de una persecución política, pero luego cuando le pregunté eh, si podía contar esa información detallada que él me estaba dando, me dijo que no, que todo era un asunto de contexto, y que era una declaración no oficial, que esa información que él me estaba dando era una declaración no oficial, y pues hasta la fecha es una información pues, que no hemos revelado. Pues eh, seguí insistiéndole al alcalde Quintero, lo seguí llamando, pero nunca me respondió, y al final del día me enteré de que a mí no me había respondido las llamadas, pero sí había llamado a mi jefe, al director del Espectador, Fidel Cano, como luego él mismo contó en una entrevista que apareció publicada en un texto de la revista Orágine. Fidel lo que hace es decirle, no, pues tiene que contestarle allá a, a las igualadas porque ellas son las que lo, lo están buscando. Al final ya del día, si no estoy mal, ese mismo viernes, muy tarde, el alcalde me responde después de haber hablado con Fidel y me dice que a la mañana del día siguiente me va a dar una entrevista y yo se lo agradezco, le digo que queremos escucharlo. Y en la noche, como a las 8, me envía un trino, me dice que esa es la respuesta oficial y me manda un documento en PDF escrito por su abogado pero me dice de nuevo que esa no es una información oficial, eh, tal cual como me había dicho Felipe Morales eh, el día anterior. Esta es una respuesta donde él dice que, que todo es una persecución en contra de su hija y, y su esposa.
7: Bueno, nosotros recibimos unos reportes de periodistas en los cuales habría un... ...un intento por parte no solo del alcalde... ...sino de funcionarios de la Alcaldía de Medellín... ...de obstaculizar que una investigación periodística... ...que iba en curso no saliera, ¿no? Y pocos casos que yo haya visto, digamos... En, en, ...en el tiempo que yo en la FLIP... ...donde haya como una mezcla de tantas acciones, ¿no? Entonces, por un lado, estigmatizar a las periodistas, ¿no? Entonces, calificar que quienes están detrás de esa historia... ...quienes están detrás de esa reportería, esa investigación no lo hacen Sí, porque son periodistas y les parece importante eh, digamos dar claridad y e investigar y reportar este asunto, sino que lo hacen porque a su juicio eran opositoras, digamos que es, eh, es, una, es una salida clásica de, de líderes políticos de todos los colores y es decir que la prensa no hace su trabajo, sino que su trabajo es dañarlos a ellos ¿no? y que el, el único móvil que tienen es eh, hacerles oposición sin que particularmente para este caso hubiera era ninguna razón o ningún soporte que, 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 que pudiera justificar o por lo menos me iba a argumentar eso eh, segundo, digamos no contestar a las periodistas o dejarlas como a la espera no como manejarles una expectativa más tarde en dos días respondo sí pero de manera paralela tomar comunicación con los directivos de los medios de comunicación entonces, se logró documentar que tanto al presidente de Caracol Radio como al director del espectador de manera personal el alcalde eh, les llama no en una en varias oportunidades eh, y para hablar de este asunto ¿no? entonces digamos que a mí me parece que ahí, ahí hay un, una forma de obstruir el debate público porque algo que es bueno digamos algo que valoramos mucho aquí en Presunto pues es que cualquier periodista sobre cualquier tema consulte las contrapartes pero esto es algo que es desatendido por la contraparte es decir a hoy todavía digamos no se conoce eh, una respuesta clara de, 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 de parte del alcalde con respecto a estas solicitudes de entrevistas sí y, y, y digamos que por un lado estigmatización por el otro de alguna manera desconocer la periodista y tratar de entenderse con los directivos que me parece que, que, que también de, 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 digamos de otra parte también es como no hablarle a las reporteras pero sí a los señores directores o a los señores presidentes que también eso creo que tiene como un, un eso cumple como un papel simbólico dentro de toda dentro de toda esa historia y, y, y yo digamos no solo frente a estos temas de señalamientos de, de acoso sexual sino frente a cualquier otro asunto donde alguien público se vea digamos señalado yo creo que la peor decisión que se puede tomar es no brindar una respuesta porque de alguna manera eso le quita insumos a cualquier periodista que se está aproximando para digamos por lo menos incluir los descargos y los llegar a ver
11: sí, lo primero que yo sentí con todo esto cuando vi los testimonios que señalaban al alcalde por distintos tipos de violencia sexual y, y vi que pasaban las horas e incluso los días y los medios de comunicación no decían nada al respecto lo primero que yo sentí es que los medios y los periodistas tienen o tenemos porque todos fuimos educados bajo la misma lógica lo que pasa es que en un programa feminista como Las Igualadas eh, le apostamos a otras, a otras lógicas en donde la chiva no es lo más importante sino el cuidado, el cuidado de las mujeres y, y la transparencia con nuestra línea editorial. Pero lo que yo sentía es que los medios tenemos una lógica muy extraña porque pasaban las horas y esto no, no aparecía en ningún medio de comunicación eh, y cuando pregunté, le pregunté a algunas colegas en Medellín que por qué eso no aparecía, les decían sus directores de sus medios y sus jefes, sus editores, que no, que, que eso no era relevante. Es decir, ellas propusieron el tema, les dijeron, vea, esto hay que investigarlo. Ahí hay unas, unos testimonios de violencia sexual que señalan al alcalde de Medellín y los editores les decían, eh, no, no, esto no es relevante porque porque son cosas que aparecieron en redes sociales. Pero cuando eh, aparecen noticias novedosas del mundo del espectáculo eh, o aparece una nueva foto en bikini de la presentadora, nada en contra de la foto en bikini de la presentadora o de la modelo, eh, está muy bien. El problema es la lógica de los medios, es decir, lo que estoy cuestionando es la lógica de los medios detrás de eso, porque ahí sí, de manera inmediata, eso es noticia, y es noticia en medios tradicionales y muy serios que normalmente no cubrirían espectáculo, ¿no? Es noticia incluso en El Espectador, Es porque lo he visto. Es noticia en, en la W, es noticia en Blue Radio, es noticia en... sí, en todas partes es noticia. Y ahí sí eh, esa información sobre una mujer eh, que sale de redes sociales sí es considerada relevante. ¿No? desde que, desde que genera clics porque, pues pues el, el, el cuerpo de la modelo genera clics. Eh, pero esto no esto que es una denuncia de violencia y la violencia es un asunto público, la violencia nunca es un asunto privado. Y creo que eso es muy importante en este ejercicio de periodismo feminista. Es muy importante entender que la violencia es un asunto público, que la violencia de género ya no se trata de ropa sucia que se lava en casa y por eso el periodismo debe intervenir allí. Siempre y cuando el periodismo entienda eso, entienda que la violencia es un asunto público, creo que va a mejorar mucho la manera en la que los medios y los periodistas cubrimos noticias relacionadas con violencia contra las mujeres. Para bien, para dejar de revictimizar a las mujeres.
7: Toda persona que no responde a este tipo de preguntas muestra una dosis muy fuerte de soberbia que en este caso particular para mí entró como en una espiral de desespero, ¿no? Entonces ya hacia el final de la semana pasada no era solo las llamadas sino que también habían unos intentos de pauta desde Telemedellín con la misma emisora que estaba investigando estos temas y un poco tratar de poner a competir una narración del señalamiento con la de la condición de de familia, entonces ya es meterse desde una condición a intentar modular el debate público. Después cuando se denuncia que se intentaron estas, eh, estas compras de pauta, entonces hubo un em un intento adicional de, de convencer al medio de que rectificar una nota de que era que era cierta para después salir con un comunicado conjunto con Telemedellín dando apariencia de que todo era un malentendido y un error común que tanto Telemedellín como el medio de comunicación aceptaban eh, de común acuerdo, digamos casi que falsear la realidad no y, y, y digamos ya después como hechos que si bien no son atribuibles al a, a alcance ni, ni a sus funcionarios pues dan susto porque ocurren en ese mismo tiempo ¿no? es decir en dos días tres de los periodistas que estaban digamos publicando sobre estos temas acceden ni siquiera es que hayan sido intentos de acceso acceden a sus cuentas de Twitter no desde dos de ellos desde el municipio de Bello y Antioquia y uno es de Medellín ¿sí? estando por lo menos una de ellas en Bogotá entonces digamos que es como un tema que que, que que es muy complejo y donde digamos la, la conclusión que hay también es que hay un, un, una presión deliberada por, por obstaculizar una discusión pública en algo que si bien les es desfavorable pues sí es de mucho interés público
11: Hoy todavía no entiendo la reticencia en este caso de Quintero pero también no es la primera vez que nos pasan las igualadas siento que es una cosa repetida que ya nos ha sucedido antes con investigaciones similares y es la renuencia eh, de los hombres acusados por mujeres a, a responder a, a las preguntas que el periodismo tiene para ellos. Es decir, el, uno eh, los está llamando bajo ese principio básico periodístico de querer escucharlos y ellos podrían decir que no, ¿no? Como, venga alcalde, venga eh, señor director de cine, venga señor... Eh, eh, actor ¿sí? eh, venga señor director de teatro que también salieron denuncias contra directores de teatro en estos días cuéntenos si usted conocía a esta mujer que dice que usted la acosó en tal fecha o es cierto esto o no usted estuvo allí y pues si no es cierto pues digan que no ella lo que a mí me parece muy extraño en este caso y en varios, insisto en que no es el único, es esa renuencia a responder esas llamadas, ¿no? Porque es, es simplemente se trata de eso, si, si, si es no, pues es no, pero eh, ¿por qué no pueden darle al periodismo esa respuesta?
3: Bueno, hasta acá ya hemos podido ver una tendencia hacia la defensa de los agresores en este tipo de violencia y en el caso de la violación de la niña en Vera por parte de miembros del ejército, digamos que no era la excepción porque lo que pudimos revisar en muchos de los medios que cubrieron este caso, obviamente muchos con una indignación enorme, había algo que se veía como de manera muy sutil y era uno, en algunos medios una defensa hacia el ejército como frente a los mensajes que ya hemos hablado muchas veces sobre los eufemismos de las manzanas podridas.
5: Y volviendo al tema de los militares violadores, ¿por qué no paran de decir que son solo unas cuantas manzanas podridas y se dan cuenta de que es una práctica común en el ejército? Aquí les traemos unas preguntitas que sacamos de un hilo que hizo sentido. ¿Se les olvidó que la ONU señaló casos de violación en varias ciudades? ¿Se les olvidó que cinco cadetes denunciaron que les toca los genitales mientras dormían? ¿Se les olvidó que un subteniente del ejército violó a una niña de 13 años y días después a otra de 14? ¿Y la asesinó junto con sus hermanos? ¿Se les olvidó que una capitana del ejército denunció a un coronel por acoso laboral y sexual? ¿Se les olvidaron las denuncias contra un general que habría acosado y abusado? ¿A una médica rural? ¿Una auxiliar de enfermería? ¿Una archivista? ¿Una capitana del ejército? ¿Y una estudiante de la escuela militar? ¿Se les olvidó que la brigada popa fue denunciada por la violación a dos mujeres? ¿Se les olvidó que un soldado en Arauquita fue denunciado por presunta haber abusado de una mujer con discapacidad auditiva. Se les olvidó que un joven prestando servicio militar fue abusado por sus compañeros. Se les olvidó que una bebé de cuatro meses fue abusada por un soldado. ¿Cuántas hijueputas manzanas podridas se necesitan para que acepten que tienen un problema serio y para que vean que
3: lo Y por otro lado, de manera muy sutil, el trabajo de la Fiscalía, en específico del fiscal Barbosa, donde se resalta el trabajo que hizo para la captura de estos militares en tiempo, digamos, récord.
2: Sacar unos minutitos de las mil reuniones que tiene el fiscal general de la Nación Francisco Barbosa hoy, en la capital del Valle del Cauca. Apenas hace algunos instantes transmitíamos todos los detalles de la noticia que él le entregaba al país. Así que lo saludamos a esta hora. Señor fiscal, gracias por acompañarnos y de verdad que saber que la justicia es eficaz, que la justicia actúa, devuelve mucho la esperanza. En un caso como este, que es tan
4: horrible, tan abominable y tan atroz como el de la niña en verá que fue violada por militares.
5: Fiscal, bienvenido.
0: Bueno, muchas gracias, eh, Vicky. Un saludo para usted, para todas las personas que la están viendo. Y decirle que en medio de, esa, de ese dolor profundo que como colombiano, como fiscal, como padre de familia, como hombre, uno puede sentir en medio de esta noticia tan espantosa, tan deleznable para los colombianos, sí decirle que en 72 horas, en 72 horas, la Fiscalía resolvió el caso, la Fiscalía eh, ya le solicitó una formulación de imputación por el delito de acceso carnal abusivo por menor de 14 años, agravado a siete militares, eh, seis de ellos en calidad de...
3: Pareciera que sigue siendo como una forma eh, muy sutil de referirse a, a estos casos y sobre todo de la defensa por las instituciones. En ese punto, María Paula se refirió a lo siguiente.
2: Y siento que las notas a veces hacen ese mismo ejercicio, ¿no? Entonces vamos a hablar de las mujeres en vera. No, no, vamos a hablar de los soldados y vamos a hablar del de el sistema, el sistema militar y vamos a hablar de esa justicia militar que nos está poniendo en un batallón y no les está dando la justicia ordinaria. No, las niñas en vera no tienen ningún problema, tenemos que hablar de ellas. ¿Mm? Tenemos que hablar de los siete soldados, pero de los siete soldados no, estamos hablando de las, de las marchas que hubo y de cómo la alcaldía la reprimió, no, pero volvamos al, al, al foco y preguntemos y hagamos expresión también mediática frente a cuál es la pena. ¿no? Hace poco estábamos hablando de lo inconstitucional o no, de la pena de muerte y cuando tenemos un caso tan complejo como el de siete militares que además aceptan, ¿no? aceptan un delito. Ahí sí, sí, ahí sí los juristas y los expertos y todos estos, yo no sé dónde están. ¿Dónde están? ¿Dónde están con todas sus explicaciones constitucionales sobre esto?
3: Pero entonces nosotros quisimos eh, preguntarle a otras periodistas qué opinaban. En este caso, invitamos a Sara Malagón. Ella fue editora de Revista Arcadia por varios años y actualmente trabaja para la Comisión de la Verdad. Y a Laura Sofía Mejía, quien es coordinadora del de proyecto Baudó en Pereira y que pues tiene una visión un poco más cercana del de cubrimiento de lo que pasó con la niña en Vera allá también desde los medios de Rizaralta. Allí
12: debe haber también una reflexión profunda sobre por qué estas cosas pasan y sobre la manera en que pasan y sobre la institución en sí. Yo creía a principios de esta semana que el cubrimiento había sido bastante desbalanceado, que había habido mucha más resonancia del caso de Ciro que el de la niña en Vera y que eso pues denota nuestro centralismo, nuestro clasismo, nuestras prioridades deformadas, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, pues este fin de semana la portada de la revista Semana fue precisamente esa y aunque eso en principio me dio alguna esperanza y lo consideré positivo que una revista con tanta visibilidad y con tanto poder publicar en portada este acontecimiento, si uno lee los artículos, resulta bastante problemática la manera en que lo hacen porque, pues en primer lugar, abren con una foto del comandante del ejército en vez de una foto de las niñas en vera que son las víctimas y eso ya me parece que marca una, una lectura del asunto o una pauta de cómo se va a hablar de ese asunto y me llamó mucho la atención el hecho de que tras el reportaje o la crónica o bueno el, el artículo que se publica, sobre este acontecimiento en el que además se hace mucho énfasis en cómo la fiscalía responde rápidamente pero imputando un delito más bien que no corresponde exactamente con lo que estos soldados hicieron pues eso me llamó la atención en primer lugar y también me, me llamó mucho la atención que el artículo que le seguía ese o unas páginas después tal vez en la revista era un informe o un artículo periodístico sobre cómo los grupos armados reclutan menores de edad y pues en muchos casos, digamos, esos menores se convierten en presas sexuales de, digamos, miembros de estos grupos armados ilegales. Entonces me dio la impresión de que había allí una intención de balancear de alguna manera la culpabilidad del ejército con información que se presenta más, mucho más detallada, eh, con testimonios y todo en primera persona, de cómo los grupos armados pues abusan de los menores de edad en este país. Casi como en un intento de decir, ok, el ejército hace esto, pero los grupos armados también y peor, ¿sí? Como una cosa justificatoria muy extraña. Me parece que es un tema de mucha relevancia aquel del, del reclutamiento de menores y del abuso sexual que puede haber en esos casos, Sí, pero me parece un momento totalmente desatinado para publicar eso ¿sabes? como en la misma revista en que la portada es lo que hace siete, siete soldados eh, miembros del ejército nacional con esas niñas entonces lo considero sospechoso y lo considero muy extraño
13: Pensar en el cubrimiento de los medios sobre temas de género o sobre casos directos de violación o agresión sexual es también llevar a la mesa la discusión sobre el afán de publicar y la revictimización mm -hmm y también sobre esa urgencia de clics a costa del contenido y además a costa de las víctimas que también los leen. Yo sí creo que es muy bueno hacer énfasis en ese punto, pues los periodistas a veces olvidan que las víctimas de las que hablan también son audiencia y que el contenido sí tiene un impacto sobre la gente por más volátil que esté el panorama de las comunicaciones. Creo que esto hace aún más valioso los trabajos periodísticos a profundidad y bueno, esa reflexión a la que no se llega a través del formato noticioso. Cada vez es más necesario otros procesos de pronto de más largo aliento que investiguen a profundidad estos casos, pero que no los vean como casos aislados, como se ven los formatos noticiosos que usualmente hacen los medios tradicionales, sino que eso pueda verse en conjunto y ver cómo se puede dar como un panorama más global de ese tipo de problemáticas, como el caso de la violación a la niña en veracatío por el ejército, que no es aislado, que... Eh, se conocen otros casos que pueden ser sistemáticos y que eso lleva definitivamente a una necesidad de hacer otro tipo de formatos que puedan acomodar esta visión global porque sacarlo así, sacarlo como casos aislados se convierte más en un tema de, de chisme de pasillo en el que los periodistas y, y bueno, los medios como tal empiezan a, a sacar cierto tipo de titulares o de cierto tipo de notas eh, por el afán del tiempo por, por, por ser los primeros por tener el dato de afán y más rápido y que genere más clics sacan cosas como las horas clave en el caso de la violación y esto da cuenta que se vuelve una intención de, de chisme y de llevar el minuto a minuto y de digamos de, de llevar de la mano esa indignación eh, necesaria para las redes y para los clics eh, y no tanto la profundidad y la investigación y la responsabilidad que se requiere a la hora de hablar de un tema de violación a una menor y fuera de eso eh, a una menor de una comunidad indígena
8: un problema grandísimo con los casos de violencia sexual es que la gente tiene empatía cero para las mujeres a menos que estén muertas, si te violaron y te matan, entonces de pronto la gente va a sentir algo de empatía para ti pero si sigues viva, que te come el tigre y también eh, de los pocos casos en donde ha habido violencia sexual y feminicidio en Colombia que ha habido un unanimidad a favor de la víctima, aunque no perfecta fue el de Juliana Zamboní si Juliana Zamboní hubiera tenido, en vez de 7 años 12, habrían dicho esa niña se estaba buscando un tipo rico por puta eso es lo que habrían dicho de ella porque en algún momento se pierde absolutamente esa empatía por las mujeres y ellas se lo a mí me han llegado hasta a, a decir que ellas están buscando vamos no están ni pidiendo plata no están haciendo ninguna demanda que nosotras estamos siendo juezas Matilde y yo y que estamos condenando a Ciro Guerra, es como, pero nosotras no lo estamos condenando a nada, él no, tiene sus derechos intactos, su presunción de inocencia intacta, su derecho a defenderse intacto, tanto que tiene una, un abogado carísimo que según me cuentan le va a recomendar llamar a todas las mujeres a su alrededor a salir a decir que él es muy buena persona y que a ellas no las violó, pero eso también es un clásico, y entonces son unas cosas que se repiten como un patrón eh, Ahí hay, hay un reportaje previo que es antecedente a este, que es el de Martín Rodríguez Pellecer, que sí. todo la, el comportamiento de él pre y post es del libro de lo que hacen los agresores cuando se enfrentan a este tipo de cosas y de lo que dice la gente. Entonces... Hay una cosa muy fuerte de necesitar defenderlos y eso es necesitar defenderse ellos mismos, porque lo que se preguntan es, puta, yo he acosado a alguien, ¿qué tal que alguien me, me boletee? ¿Y entonces qué voy a decir? Entonces salen a defender a Ciro Guerra. Y eso se hace de forma sistemática.
2: No hay eh, una garantía para la denuncia y para poner esto y cuando nos ha costado tantos años poder reconocer también esas conductas pues el periodismo y lo que hace las igualadas recibiendo esos casos poniéndolos en perspectiva hablando de ellos es valiosísimo ¿no? y creo que y lo, digamos el reportaje de Volcánicas y tantas otras iniciativas que podemos nombrar aquí en el programa de Santiago de, de, de Puntos Capitales escuchaba a la Corporación humanas, ¿no? si, si pudiéramos Enredar todos estos nodos de denuncia, nos damos cuenta ahí del problema estructural que hay, de la impunidad tan alta, o sea, estamos hablando del caso de Juliana, vamos a ver cuántos de los casos de femicidios que estamos contabilizando solo en cuarentena, por hablar solo de cifras recientes, van a terminar. O sea, hagamos este programa en dos años y vamos a ver en qué va.
8: La cifra de impunidad en Latinoamérica es 98% para cualquier denuncia por violencia de género. O sea, es...
2: Sí, pero en dos años revisemos de los casos solo de la cuarentena para hacer el ejercicio. Y no, ninguno ha terminado en, en nada. Pues el caso de Ginette está en la corte, en la, corte, en la CIDH. Y ahí está. Y, ¿no? ¿Y cuántos años lleva Ginette buscando justicia? Entonces, eh...
8: ¿20 y cuántas veces ha tenido que contar esa historia horrible una y otra y otra y otra para que le busquen huecos? Eso es. Uno no le puede exigir a una víctima que pase por lo mismo de Ginette, si Ginette puede y quiere, eso es lo más loable y valiente del mundo y lo está haciendo por todas nosotras, pero uno no le puede exigir eso a todas las víctimas.
2: Y 20 años de soportar lo que Catalina decía, 20 años de soportar que en algún punto la pongan en duda claro, es que le quieres demandar al Estado por plata no, sí, sí, claro, esa debe, esa debe ser la razón, ¿no? ah, claro, es que sí, siempre va a haber un espacio para que pongan en duda, como están poniendo en duda seguramente a las, a las fuentes del reportaje de Catalina como seguramente pusieron en duda a las personas de la denuncia de nómada, ¿no? como las ponen en dudas, o por su minifalda, o por lo que estaban haciendo, o qué estaban haciendo, pero fueron solas fueron al apartamento de Ciro, ¿no? Na, nadie los obligó, ¿sí? y todos estos comentarios que uno ve redes que son que son tan dolorosos porque uno se da cuenta que está él está la estructura ahí es que incluso es doloroso ver cómo en las propias respuestas de las víctimas y esto no es un juicio sí eh, porque uno dice no no es que yo tengo novio no como en esas situaciones tan desesperantes, como puede ser estar metido en un carro eh, con alguien que te quiere forzar a hacer algo que no quieres. Cómo te defiendes, no? Cómo? Cómo te sales de esa situación tan incómoda? No? Cómo? Le, cómo haces que tú no valga? Si es que no vale, tú puedes repetir no mil veces y la persona no por esa razón lo va a dejar de hacer. Aunque tú te creas una persona con agencia y un, y un sujeto de poder, ¿no? ¿Cómo es tan difícil salir de esa situación en esos, en esos espacios como el Reportaje Volcánicas, como Las Igualadas, como tantas otras? Lo que hacen es poder hacer visibles esas, esas dificultades y creo que el periodismo mainstream y el periodismo masivo no lo hace, no lo ha hecho. Es un pésimo ejercicio. Aquí lo hemos reseñado varias veces con sus titulastres de mierda, con sus malas imágenes, con sus copies en, en Twitter que ponen en duda, que hacen preguntas, no preguntas, que preguntas, en debates estúpidos sobre la ropa, no, si ustedes lo han hecho tantas veces mal porque ahora es que se van a indignar porque un medio lo haga bien, no, y ahora sí les parece que, que como así que, que ocho testimonios pero llevan haciendo periodismo sobre violencia de género mal año tras año tras año.
6: Sí, quería decir una cosa chiquita que era algo pues, que hemos hablado con María Paula y con Sara también, y es que ¿por qué pasa cuando hay casos de violencia sexual o violencia de género que los medios mainstream lo que hacen es crear falsos debates? Entonces, a mí me han invitado, demasiadas veces más de las que yo he querido, a que vaya a hablar con Rafael Nieto Loaiza sobre el aborto, y es como, ¿yo por qué voy a ir a defender un derecho? O sea, eso me parece que no tiene sentido. Y en este caso, entonces, se volvió el falso debate de si las igualadas y volcánicas hacían buen periodismo o no, y de si era válido presentar un testimonio de una víctima en un medio de comunicación. O sea, ese era el debate realmente. Entonces, lo que a mí me parece es que esos son completamente cajas de resonancia del patriarcado. Y cuando yo estaba viendo Semana en Vivo por Facebook y yo solamente podía ver los comentarios, los pulgares arriba, bravo, sí, es que el periodismo tiene que ser más serio, es que uno no le puede ir a decir eso a la gente. Vamos a abrir este espacio para revictimizar y para condenar el periodismo feminista, el poquísimo periodismo feminista que se está haciendo en este país. O sea, eso es algo que a mí realmente me pareció aterrador porque entonces... No, no, mi justificacia se volvió a María Ángela y si María Ángela se lucra o no del miedo de las mujeres. Cuando sí, estábamos... O sea, el título era... Hay Me Too en Colombia, ese era el título y todo terminó en que María Ángela que se lucraba sociales, sociales, del miedo, entonces pues no lo entiendo. Lo
9: hacen en sus lo redes sociales. Es como si ustedes quisieran que las mujeres tuvieran miedo, sé que no Pero quieren. de dónde sacas que queremos que tengan miedo. otra vez están explotando el miedo de ellas porque ustedes son las mujeres que hablan. Esa es, no, es, es, eso, eso es una percepción,
11: percepción tuya absolutamente apresurada, o sea, nos no, encantaría no que las mujeres pudieran man. contar estas historias con nombre propio y que salieran con sus propios medios a contarlas todos los días y que lo hicieran no, sí, no, sí, no, en la medida en la no que ellos sí, no, quieran y no, que no tuvieran que
9: buscarnos para eso. No. Si eso pasara, no existiría las igualadas, pero bueno. No, no es
11: cierto. O sea, y si no existimos, no importa. En este momento existimos Ay, porque encontramos una necesidad histórica, pero además, pues digamos que las igualadas no solamente replicamos eh, o visibilizamos denuncias de acoso, pero si además no fuéramos relevantes, eso a mí me tiene absolutamente sin cuidado. Existimos en un momento histórico en el que consideramos importante. Hay, hay una cosa,
8: ya que están hablando los medios mainstream, que yo creo que son unas decisiones importantes de por qué terminamos haciendo un medio para publicar esta vaina, porque creo que eso fue una discusión muy larga que viene del Volcánica pasado a ver, Volcánica era un, la revista feminista de un medio guatemalteco que se llama Nómada, yo monté esa revista y la dirigía, y ahí escribieron feministas de toda Latinoamérica de una cantidad de temas, la verdad es que fue un trabajo hermoso, y el dueño de Nómada en ese momento era Mart eh, dueño, director y representante legal, eh, Martín Rodríguez Pellecer que era un feminista reconocido en el periodismo, y que de de hecho, había ganado mucha plata para su medio para hacer periodismo con perspectiva de género y feminista, ta 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 y era hasta amigo mío, de hecho yo decía, "Oh, mira, él hizo una revista feminista y buscó una feminista de editora para hacerla. Qué gran decisión." Eh, y era un tipo que había estado en todas nuestras conversaciones feministas así tras bambalinas, había visto el lenguaje, había visto los argumentos hasta que en noviembre en un foro de periodismo feminista a mí me habían puesto la queja de que nómada se decía un medio feminista pero tenía un director hombre y entonces ¿qué onda? entonces yo le hice esa pregunta porque yo era la moderadora y él dijo que no, que tenían un grupo antiacoso en el que él no hacía parte y que así no había acoso en el medio y que eso era la maravilla eso fue un detonador para varias mujeres que estaban en el público que habían sido acosadas por Martín eh, y que no pudieron ya más con el descaro, entonces hicieron un tuit anónimo en ese momento para denunciarlo. Y pues todo pasó ahí en un día. Yo fui, lo busqué y le dije, oye, mira, o sea, ¿qué onda? No, eh, adivinen qué me dijo. No, es un complot en mi contra por mi trabajo anticorrupción. Y yo le dije, mira, yo soy una periodista feminista y soy la senior feminista de este medio, entonces yo lo voy a investigar y pues suerte y tenemos que dejar de hablar hasta que yo termine de hacer esta investigación. Esa noche ya yo tenía dos testimonios y uno de esos era de abuso sexual y en el transcurso de dos meses reuní 14 testimonios de acoso de Martín en distintas ciudades, distintos escenarios con el mismo modus operandi, ese también es un reportaje larguísimo con sus masajes tántricos asquerosos con, con una manipulación <ríe> además muy calculada, usando el lenguaje una cosa que realmente era muy perversa por supuesto que publicar ese, ese ese reportaje que me tocó publicarlo en Medium, porque en dónde lo iba a publicar, en Volcánica, Volcánica en ese momento cerró, porque yo inmediatamente le mandé a todas las que habían escrito ahí, oigan, acá no podemos seguir escribiendo porque no lo vamos a, a limpiar la cara un violador y ¿eso qué significó? que yo tuve que salirme del medio y, pero ¿por qué pasó? por mucho, una cantidad de, de coyunturas que fueron de suerte o sea yo pude hacer ese reportaje porque tenía una formación como feminista y como periodista porque tenía la misma edad de Martín y tenía el mismo seniority de él como periodista porque no vivo en Guatemala porque además me pagaba una mierda y mi esposo estaba ganando un buen sueldo en este momento entonces yo podía decirme vale verga me quedo sin trabajo hago esto o sea todo eso se tuvo que juntar y luego yo hice un reportaje gratis sin que nadie me pagara durante dos meses para investigar eso. Y eso es un, un problema muy grande al interior de los medios porque tienes un medio que se dice independiente y progresista con todo el poder concentrado en un solo hombre y entonces ese hombre resulta que es intocable al interior del medio como pasó varias veces que él usó ese mecanismo antiacoso que tenía en el medio para limpiarse su propio nombre, para que le filtraran audios de testimonios de mujeres que estaban diciendo que él las había acosado y para cosas así. Entonces, acabado eso cuando empezamos a hacer este reportaje, que fue un reportaje muy lento y que a todas les dijimos esto va a ser lento y eterno hasta que lo tengamos absolutamente todo porque si no nos van a comer vivas, pero también porque había que tomar esos testimonios con mucha sensibilidad, o sea, yo creo que no es, dime, dime, dime cómo fue que te violaron, porque no o sea, ella es una persona es una persona que pasó por algo horrible por un momento de violencia, son unos testimonios que a mitad de contármelo se va a echar a llorar, eh, y que hay una cosa muy fea y es que la violencia se sexual te quita agencia, entonces yo no puedo volver a quitarle la agencia como periodista para que me cuente su testimonio y entonces fue muy demorado documentar eh, y luego hicimos toda una revisión con ellas de sus testimonios en donde hay detalles que sacamos y no queríamos que tuvieran esas frases amarillistas que fueran a sacar de contexto o cosas que las hacían sentir mal o que ellas no quisieran ver en otros medios porque luego iban a tener que revivir esa experiencia una y mil veces en boca de la gente comentándola entonces eso fue muy demorado, pero porque había que tener sensibilidad y empatía con las víctimas, y luego cuando íbamos a publicar, ahí tuvimos una discusión, no discusión de peleas, sino discusión de qué hacemos, marica, porque teníamos un reportaje de 30 páginas, que tenía que ser de 30 páginas, porque imagínate, si están diciendo que son unas mentirosas, con unos testimonios te detallados, con todos tienen testigos, eh, imagínate si hubieran sido resumidos, entonces ¿quién nos iba a publicar ese larguero? en El Espectador te dicen, bueno, tienes 4.500 palabras, y y a ver cómo le haces, porque si no, ya eso nadie lo lee, sin que un editor o editora que no fuera feminista le metiera mano y perdiéramos nosotros control del texto, sin que fuera a salir el director del medio a, a vanagloriarse de que habían publicado esta investigación, y a dar a esa persona que nosotros no sabemos qué va a decir las declaraciones a los medios, y la verdad es que dijimos, no, pues la verdad, no tenemos en dónde publicar una cosa así, entonces vamos a refundar la revista, y pues en este momento existe como medio de investigación sin fondos nosotras dos, pero pero eso era mejor porque nos permitía tener la independencia y los términos y no tener que entrar esos juegos de poder que hay al interior de los medios para poder hacer periodismo feminista que es una cosa muy berraca porque debe haber muchos periodistas feministas en los medios mainstream que quieren hacer las cosas bien y que no las están dejando porque el jefe pues el jefe es un machista que lo que quiere es rating y a él se sí le pagan bastante pero a la mayoría de las periodistas feministas que están poniendo el cuerpo ahí para tratar de hacer una investigación no las están tomando en cuenta al interior del medio
3: bueno, sabemos que este es el inicio de una conversación, como siempre, en Presunto no tenemos la última palabra, pero si sí queremos ahondar en estos editoriales sobre estas preguntas que nos parecen importantes. Eh, quiero darles gracias a Catalina por la investigación que está haciendo nosotros, sobre todo, somos... Muy fans del nacimiento de nuevos medios y esperamos que el proyecto de Volcánicas pues siga, permanezca y se sostenga eh, porque cada vez que hay un nuevo espacio pues también hay una nueva oportunidad para evaluar eh, el poder de los medios y su alcance. También gracias a Gloria por participar y por tener el proyecto Planning que es muy importante también para la creación de este tipo de, de discusiones.
6: Gracias, Sara y María Paula, por la invitación. Gracias a Catalina por la conversación. Y recuerden, si quieren saber un poco más sobre acoso, porque el sistema legal es patriarcal y... ¿Qué pasa con la economía del cuidado? Esta temporada de Women's planning toma todos estos temas. Ya saben. Todos estos temas y más. Porque hablamos de trabajo sexual y hablamos también de las mujeres trans porque creemos en un feminismo incluyente.
3: Está buenísima esa cuñata, va a poner música debajo. Gracias. Ah. Y gracias María Paula, como siempre, eh, muy clara cada uno de tus opiniones.
2: Eh, no, gracias Sara y gracias a, a las dos invitadas de hoy, eh, que hayan que, que volcánica pueda crecer y que este, este momento de, de, de refundarse sea definitivo. ¿no? Si no hay dónde publicar esas historias, tienen que haber volcánicas y, y más volcánicas y más women's planning. Yo siento que, que los medios siguen concentrados en mostrarnos como si fueran estos unos monstruos o las manzanas, volvemos a las manzanas podridas del ejército y, y no al sistema y a lo que nosotras Queremos enfocar que es a la desigualdad y al patriarcado, entonces, porque existan más espacios y que tengamos más episodios
11: sobre esto,
3: más episodios del podcast sobre esto. Además, aprovechar este paréntesis final para eh, traer una reflexión de otra periodista que creo que puede ayudarnos a dar el cierre correcto a este proyecto de este episodio de hoy, que fue un poco extraño, pero que en el fondo me divertí bastante haciéndolo. Eh, ella es Angélica Cuevas, es periodista de derechos humanos, no, también tiene un podcast que se llama Relatos Anfibios y esta es eh, su opinión.
14: Vienen las denuncias que son necesarias, vienen estos cubrimientos que son necesarios, pero que no nos vayamos a quedar ahí. O sea, que, que es, es, ese primer paso es, es indispensable, pero... pero... ¿Cómo hacemos para llevar estos espacios de reflexión sobre lo que pasa con, con nuestras relaciones? Porque ni siquiera es, es una cosa que es más amplia, es una cosa que es como que nos estamos cuestionando la manera como hemos tejido las relaciones sociales. Y el reto más grande es llevar esas conversaciones más profundas a espacios más masivos, a que la televisión pueda abrir conversaciones sobre hablemos del consentimiento, a que la televisión le enseñe a la gente más allá de ubicar polos como entre, entre el victimario y la víctima y entre que son relaciones que, a las que ya estamos acostumbradas, cómo hacemos para activar conversaciones que vayan ante los grises que hay entre esas dos, en RCN, Caracol Noticias, en, en Blue Radio, en la W Radio, haya más una conversación también sobre el consentimiento, o sea, sobre, sobre la necesidad de replantearnos las relaciones que hemos tenido, porque muchos... Que es que el periodismo es un gremio que también ha sido muy machista, o sea, con relaciones muy similares también de poder a las que se denuncian en el caso del gremio audiovisual. Y sería maravilloso que estos, estos hombres, líderes de medios de comunicación, también se, se hicieran una apuesta, hicieran una apuesta como por, por hacer una educación que permita que a Noticias Caracol, por ejemplo, a Blue Radio, a, w, a la W Radio, a RCN Radio, lleguen conversaciones sobre qué hacemos con la manera como aprendimos a relacionarnos. Las denuncias no se van a detener porque el abuso sexual y el abuso contra las mujeres es muy fuerte en este país y en el mundo entero, pero los medios tienen la responsabilidad de ir un poco más allá y crear espacios masivos de conversación. Que además la mayoría de las mujeres estamos gritando que ya no queremos más, que no queremos más aproximaciones incómodas de un hombre o de alguien con poder sobre nosotras que queremos replantearnos la manera como nos relacionamos como humanos. Y el periodismo ahí tiene un es una oportunidad gigante de crear contenidos alrededor como de nuevas conversaciones sociales. Maravilloso me parece.
3: Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejos, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Carlos Cortés, Jonathan Bock y Pedro Baca. Y cuenta con el apoyo de la preproducción y postproducción del Loro Podcast, una iniciativa de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez. Recuerden que podemos hacer este episodio gracias al apoyo de nuestra comunidad de usuarios que por medio de la plataforma de Patreon confían en nosotros para que cada semana exista un nuevo capítulo mundiales, de titulastres, análisis y una conversación privada en nuestra cuenta de Twitter Presunto Plus exclusiva para Patreons. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales Presunto Podcast, en dejarnos mensajes y sobre todo gracias a todos por compartir los episodios. Hemos crecido gracias a eso y sabemos que es la mejor manera de apoyar a creadores de contenido en audio para crecer. Entonces los invitamos a que se laven las manos, que se cuiden mucho, que escuchen podcast y que busquen un nuevo episodio la próxima semana. Yo soy Sara Trejos. Chao.